0: día, ¿cómo están? Estamos aquí en otro episodio más de Ana Buruato, terapeuta y de... Malu Martínez contigo. Contigo, así ¿Cómo es. ¿Cómo están?
1: Buena día. Salud, amiga, buen día. Pues, con... Oye, hace un chorro que no nos reuníamos.
0: Así es, ya teníamos. ¿Ya te
1: estaba extrañando, esta pandemia nos guardó un poco en casa.
0: Así es, pues a todos y con estos cuidados, pero aquí estamos de vuelta con un nuevo programa más. Hoy vamos a hablar de la ira y del rencor, amiga, en tiempos de coronavirus, ¿cómo ves? En tiempo
1: de coronavirus, en tiempo de pandemia, en pues de rencor, pandemia. ira.
0: ¿Cómo se ha ¿Cómo, dado cómo, cómo, ahora, o, ahora últimamente con las, esta
1: violencia? En las familias, con Así ese es. encerramiento se ha como... Agudizado, pudiéramos decirlo.
0: Así es.
1: Eh, la violencia intrafamiliar.
0: Y fíjate, con las parejas, yo lo veo mucho aquí en sesión con parejas, de las parejas hacia los niños también. Qué increíble. Bueno, es
1: increíble porque nosotros los trajimos al mundo y luego no podemos lidiar con Así ellos. Es. No sabemos sentarnos a hacer la tarea no podemos sentarnos a explicarles algo en la escuela o jugar, sí, Estamos acostumbrados, sí, o
0: jugar con ellos, les bueno, damos el tablet o bueno, celular para que se entretengan. Tú y
1: yo ya no tenemos hijos pequeños, bueno, sí, gracias cierto. a Dios, pero <risa> las madres que nos están escuchando claro. ahora este pues están
0: sobre en... todo aquellas que tienen niños que están en la escuela, que todavía dependen de ellas, en que los tienen que guiar. Ajá, que guiar y todo. Sí, todavía esto. los
1: de secundaria un poco más libres, pero Sí, se me hace que ahorita, eh, con este, ¿cómo le llaman? Esta nueva modalidad, modalidad,
0: este nueva modalidad. Este,
1: pues empezamos a, a hacer grandes cambios.
0: Así es, fíjate que sí. ¿Y qué te parece si profundizamos un poquito más acerca de esta situación, de este rencor y de esta ira? Amiga, eh, a mí me gustaría mencionar que la ira es algo impulsivo, amiga. La ira, eh, para dar así un pues un significado, ¿verdad? En, en palabras de nosotras, no del diccionario.
1: Claro. Para mí
0: la ira es esto, es este impulso cuando te hacen algo que no te gusta, cuando es, tienes una expectativa y no es lo que tú quieres. Así es. Y que te hace daño en ese momento. Sí, este. o cuando...
1: ¿Crees que te están dando una
0: orden y se te hace injusta? ¿O como atacando? Atacando. Ajá. O sea, algo que tú de repente estás muy bien y llegan y te rascan la herida y ¡boom! O sea, esa explosión.
1: Explosión.
0: ¿Y el rencor? ¿Tú qué? tú como en tus palabras así el, como... El, ti... el
1: rencor es como un resentimiento guardado, guardado probablemente por algo que nos hicieron a lo mejor en la infancia, de en la adolescencia, y ahí está guardado. Así es. Ahí está guardado eh, ese sentimiento.
0: Como, fíjate, eh, yo leí ahorita contigo hace ratito, documentándonos un poco de esto, que la ira, eh, más bien, o sea, el paso siguiente de la ira es el rencor, cuando no la manejamos adecuadamente. ¿Cómo vamos guardando este enojo, como bien lo mencionas ahorita, a través de los años? Fíjate, este, yo te quiero contar una anécdota de aquí de sesión de un caballero que eh, cuando estaba chico, su papá lo, pues, le, le, era muy duro con él, ¿sí? Sí, claro. Y este papá, tú imagínate que era militar. Entonces, no, lo, no, no ahí te encargo. General de división. Haz de cuenta, lo trataba muy duramente y este muchacho era el mayor de su casa. Entonces, él, este papá hacía mucha comparativa con el hermano, el hermano menor. Y este niño, en ese entonces, fue creando un resentimiento grande con su hermano, que ni siquiera era pleito del hermano. Así es. Y tú imagínate que ahora de adulto, eh, lo tengo aquí en sesión y me dice, es que yo con mi hermano es un malagradecido y es una mala persona. Y yo, ¿por qué? ¿Qué te hizo? No, es que desde chiquito mi papá siempre este, me mandaba a mí y él nunca le decía nada y yo, a sí, ver.
1: y aparte, siendo el hijo mayor, quiero pensar que claro. es el ejemplo, no te equivoques, cuídalo. Así es. Y no me
0: importa lo que tú quieras, vas y lo haces. Así es. Entonces yo le preguntaba y le digo, este... ¿Realmente es un hombre enojado a tus 43 años de edad en este presente? ¿O es un niño que vienes arrastrando por algo que tu papá sembró en ustedes y que hoy todavía lo cargas y que en este presente tu hermano no te ha hecho nada? Imagínate cómo se queda él y cómo a veces este rencor viene desde nuestras historias. Definitivo. Desde lo que vivimos.
1: Es, es... No sé si te acuerdes cuando éramos adolescentes y queríamos ir a algún lugar y tu mamá te decía que no. Uh
0: -huh. Entonces, es... es uh, ¿Y todavía le guardabas enojo como por toda una semana o un mes porque no te dejó ir a la fiesta o, o al sea, 15 años de...? es
1: que yo me acuerdo. Uh -huh. Y si te pica o te resuena algo hoy, dices, es que yo me acuerdo que mi mamá no me dejó ir, así es. y ya pasó hace 40 años, o no sé,
0: ah, ya dije mi edad, los... verdad,
1: chihuahua, pero
0: bueno. Ya sé, pero sí. fíjate, este, este rencor, esta ira mal manejada, cuánto daño nos hacen, tú que estás muy conectada con esto de eh, las emociones y, y lo corporal, lo que nos sucede en el, en el físico, cuando no expresas algo que te duele, ¿qué? Bueno, pues, qué le sabes cuando, más a eso?
1: Cuando no expresas algo, eh, eh, te duele la garganta... Ajá. Eh, y se complica con otra... Con otros... Con otros malestares. En, el resentimiento en sí acarrea hasta un cáncer. Claro. Hasta un cáncer. Entonces, puede... Eh, por, por lo que he ido ahí por ahí estudiando, que me encanta, de biodescodificación, dice que cada ser, dependiendo de ese enojo, resentimiento o ese recuerdo, va de ser desarrollando un síntoma, uh -huh. pero hay veces que a todos nos toca desarrollar un síntoma diferente. Así Entonces, es. puede ser una migraña, puede ser una gastritis, puede ser un, Fíjate una que rodilla,
0: Yo una vez este, leí y me hizo mucha, mo, mo, o sea, no sé, congruencia, me hizo clic y decía de que cuando te enfermas del estómago es la mierda que no sueltas perdón por la expresión, pero bueno, de repente se nos va a salir una mala palabrilla bueno, es
1: la es, mierda que no sueltas es ese enojo, esa, esa ira que te te tragas, reprimida ajá. y como tú no lo puedes expresar, lo suelta el cuerpo claro que eso es la diarrea
0: así es, entonces yo lo leí y me hizo como que mucho clic y dije, oye, es cierto muchas veces cuando haces un coraje, a mí me da colitis Sí. O sea, la verdad es que hasta me tengo que tomar medicamento para que se me quite el enojo.
1: <risa> bueno, fíjate pero bueno. que hay algo bien interesante. Si yo reconozco el enojo, el síntoma disminuye. Uh -huh. Pero bueno, es todo un trabajo, ¿verdad? No es, una, no es un medicamento. ¿A ti pero... te ha
0: pasado algo, amiga? Perdón que te interrumpa. Sí. ¿Le has guardado rencor? ¿O ¿Has sentido mucha ira con alguna fíjate. persona que, que conociste y te hizo algo? Fíjate que ira no, Ajá. pero yo sí estuve
1: muy resentida con situaciones en mi adolescencia con mi padre, uh -huh. entonces eh, regularmente hablamos de nuestra, nuestra historia así es. y sí, estuve muy resentida por algunas situaciones ahí con mi padre y yo lo he ido trabajando a lo largo de los años y creo que eh, hasta hace poco, y vaya que ya estoy un poco madura, hasta hace poco siento que terminó esa parte de ese, ese resentimiento que yo siempre viví, pero sí. ¿Qué fue? fue
0: ¿Qué fue lo que fíjate, tú fíjate. identificaste hasta aquí? Yo dejé de resentir con mi papá ¿qué? ¿O algún suceso, la edad de tu papá, sí, ¿qué fue? Sí,
1: fíjate que mi papá ya es un hombre mayor, tiene 78 años, y tiene 20 años con una embolia. Entonces, tuvo un accidente y tuve que llegar a pues no a regañarlo, pero a cuidarlo, a atenderlo. Y ahí fue donde yo vi a ese hombre desvalido, ese hombre tan grande que era, Así. tan fuerte, eh, sentadito en una silla de ruedas llorando. Y entonces ahí fue donde yo me di cuenta que...
0: Cuando los hijos se vuelven padres.
1: Sí, que en ese, en ese momento yo sentí todo mi resentimiento, toda mi tristeza o todo lo que haya guardado negativo se disipó.
0: Cuando fíjate, este, cuando los hijos se vuelven padres, ahorita que estás mencionando todo, todo esto en, en esta parte de la psicología, eso pasa cuando llegamos otra vez a, cuando nacemos, somos seres que ocupamos de un adulto este, desde los 0 a los tres años aproximadamente ocupamos de un adulto para subsistir y cuando también ya llegas a la vejez y este cuerpo ya empieza otra vez como que a regresar a, a, a pues de dónde vino verdad de la naturaleza así es, todo eso Así es. volvemos a ocupar de un adulto para que nos ayude a subsistir entonces
1: resulta que Qué ahora haz de cuenta que yo soy la mamá Ajá. <risa> entonces me encanta porque como quiera él sigue tú sabes pues son nuestros padres claro. mandando y así y entonces le digo tiene voz y voto le digo, eso no lo le pierde digo, fíjate que se siente bien padre pa que ahora yo soy la que manda.
0: <risa> ahora yo soy Andale. la que manda. Pero muy bueno, bien. no, muy
1: padre. Sí pasó, pasó eso y sentí como un gran alivio. Ya, hay, ya se sanó esa herida, pero tantos años. Tantos
0: años. Hay se
1: ocasiones que las personas o los, los, los que nos están escuchando nunca.
0: Nunca cierran la herida, Nunca la mantienen la herida. Es abierta. Es más,
1: hasta le pones más limón ah, ¿sí? para que pique.
0: Para que siga ardiendo. Ya sé. Yo creo que todos, todos en esta vida, amiga Malú, hemos, hemos vivido la ira o el rencor, hemos estado enojados por mucho tiempo con alguna persona, hemos, nos han hecho algo que nos ha dolido mucho en ese momento y que no lo comprendemos, ¿sí? Y, bueno, a mí me gustaría hablar de cómo poder sanar este rencor, cómo poder sanar este resentimiento, esta ira, cómo controlarla también, porque nos puede llevar por malos caminos.
1: Bueno, yo creo que eh, hay como unos pasos interesantes que ahorita comentaremos, pero creo que cuando es un dolor muy grande o un resentimiento muy grande, pues acudir a terapia, acudir Así a terapia es. sana, sana mucho, te da herramientas para reconstruirte, te da herramientas para, creo que eso es como lo más, y primero que nada, pues aceptar y reconocer, pero, y reconocer que a veces necesitamos ayuda de un, de un terapeuta.
0: Así es, fíjate que eh, cuando vienen aquí a sesión, aquí a terapia, te das cuenta que todo este bagaje que vienen cargando, ya los tiene cansados. Sí. Te das cuenta que ya están agotados, que han centrado tanto, tanto su energía en algo que no estaba en su control, que termina por desgastar, entonces sí, yo también recomiendo mucho la terapia, recomiendo que busquen a un coach si no, es si no quieren ir a una terapia, que busquen alguna figura de autoridad que les represente un buen consejo, puede ser desde un padre, puede ser en mil claro. eh, personas. Sí, sí, un pastor, que, lo, que, lo que cada pero,
1: uno de, de nosotros.
0: Pero eh, que no se queden ahí, que, sí. que esa heridita busquen cerrarla, y se van a dar cuenta que pueden sí. conducir perfectamente por esta vida, mí Al
1: final del día, fíjate que tú sabes que a mí me encanta un curso de milagros y, y un curso de milagros nos dice que al final del día nadie nos hace nada, es como yo lo percibo.
0: Así y es. Y es lo que hablabas
1: ahorita, pues cuando eres niña o adolescente o, o puede ser la edad que sea, es mi percepción la que a veces pudiera ser esa, esa circunstancia o ese inconveniente más grande, o más pequeño, o mediano, y, y, y a todos nos va claro. lastimando de diferente
0: manera. Así es. Bueno, pues vamos a hablar de siete pasos para sanar el rencor, el resentimiento y la ira. Entonces, eh, ¿empiezo yo o empiezas tú? Pues tú, sí si quieres. Ok, bueno. El primer paso, fíjense bien, es la aceptación. Aceptar que de plano no podemos controlar este enojo, esta ira que nos está cada vez desgastando, como lo mencionaba ahorita, cuando centramos mucho la energía en una situación que no está en nuestro control, eh, nos va a venir enfermando, malo, nos va a venir enfermando, y fíjate, yo aquí les quiero decir algo muy importante, eh, me pasa mucho que dicen, es que yo quiero cambiarlo porque él les viene enojón, es que yo quiero que ella sea de esta forma, a ver, las emociones, los sentimientos, las acciones de otra persona, no las puedes controlar, porque es otra persona, sí. pretender que esta persona sea como tú quieres que sea, discúlpame, pero te vas a cansar, un,
1: bueno, un, un in, bien intenso, iba a oye, decir, in,
0: un, ch, un chorro, un chorro, un bueno, chorro,
1: incluso hay veces que no puedo cambiar ni yo, ¿cómo puedo creer que puedo cambiar a alguien más? Así
0: es, así es. Entonces, aceptar, amiga. Aceptar. Aceptar que este enojo, esta ira que tengo, no lo puedo conducir, ¿sí? Y que este ira y este enojo, si no hago algo con eso, voy a terminar por enfermarme.
1: Así es. Y al final del día, el único que sale perjudicado soy yo. Así es. Y ese es el segundo tema. Así es. El autorrespeto. Ajá. Tengo que Cuidar. Cuidarme, cuidarme y ¿por qué no? Eh, si hablamos de aceptar, cuidar, respetar, autorrespeto, uh -huh. me respeto yo y también respetar a la, a la otra, otra, otra persona, parte. a la otra parte, porque es bien fácil juzgar y no sabemos la bolsa con piedras que trae en la espalda cargando,
0: esa otra persona, así es como
1: no juzgarlo tan duro
0: hay una frase que tú una vez hace tiempo me dijiste que es desde donde tú estás como te acuerdas sí, ¿qué será? Que desde es? donde tú estás, como sientes, como piensas, como actúas, estás bien pero desde donde, ¿Donde yo estoy, yo estoy <risa> como pienso, como actúo y como siento
1: así es también
0: estoy bien tú
1: no estás aquí para cumplir mis expectativas así es. ni yo las tuyas pero si nos toca coincidir, ¡qué maravilla! Así y si es. no, pues no pasa nada. Tú eres tú y yo soy yo.
0: Ándale, esa, esa era, nomás Me que encanta. yo la dije de otra forma. Pero está, bien, está muy padre. Sí, 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 así es. Y bueno, pues de ahí nos vamos al tercer eh, paso, que es justamente eso que mencionabas. Este, Estamos bien, es el aprendizaje que nos deja todo este caminar de vida, porque hasta el rencor y la ira nos deja un aprendizaje, Amelia. Sí. Sí. Todo todo lo siempre que nos sucede, ¿verdad?
1: tratar de lo mejor. Uh -huh. Siempre, no, tengo un dicho que también me encanta, nunca hay pérdida, siempre hay ganancia. Ah, sí. A veces en la ganancia hay dolor. Uh -huh. Entonces puede ser una pérdida, una enfermedad, un accidente, pero dentro de, 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 de esa pérdida hay una ganancia, claro. el aprendizaje.
0: El aprendizaje. Yo creo que todo, todo en esta vida... A lo largo vamos recogiendo este aprendizaje y cómo nos lo abonamos. Sí. Debemos de abonarnos esto y qué voy sí. a hacer con esto que me sucedió, qué me quiso decir, qué sí. me quiere mostrar, ¿Qué, ¿sí?
1: qué es lo que tengo que aprender con esta situación. Así es. Hay veces que hasta tengo que aprender
0: a retirarme,
1: a quedarme y a enfrentar, a expresar, ¿verdad? Claro. Y con esto nos lleva al cuarto paso reinterpreta, uh -huh. no quedarnos en el papel de la víctima, no hacer historias, telenovelas, que a veces hacemos toda una historia y resulta que no era tan claro, grande. Claro,
0: claro, fíjate. ¿cómo? Volvemos a
1: la percepción.
0: Así es, como este chico que te comento, que él hizo toda una novela y una historia, de algo que el papá le sembró y que ni siquiera hoy como adultos es su realidad. Sí. O sea, fue una novela que él se formuló de allá de su infancia. Y o, o me ha pasado también, por ejemplo, este con parejas que es que no me contesta el celular, es que no me dijo a dónde fue. Y ya se hizo la, la, la señora, telenovela, la, la telenovela, telenovela, de que igual y me está poniendo el cuerno, igual y se fue a no sé dónde, igual y... y nada, resulta que ahí estaba con sus amigos en un bar, pero pues el señor quería que no lo molestaras, bueno, o al revés. Oye, ahorita
1: te digo. Cuando te no a, les
0: contesta. Te voy a contar una anécdota, a yo
1: eh, volví a trabajar y dejé el celular por un lado... Y también me estuvieron habliyabliyabli y tuvieron que mandar a alguien a mi consultorio porque pensaron que me había pasado algo y yo estaba atenta en lo que yo estaba haciendo claro. con los pacientes. Y, y, y todavía llegan
0: enojados, ¿por sí, qué no porque ¿Por qué el... no contestas el teléfono? Y yo, ¿Así? pues es que estoy ocupada,
1: <risa> sí, haces sí, toda una telenovela. Te crean novelas,
0: entonces... <risa> Hay que, no hay que reinterpretar, como bien lo mencionaste ya sé. tú. Y bueno, pues de ahí llegamos a la empatía, como punto número cinco, ¿sí? Juzgar menos, amiga. Comprender más. Tratar de ponernos en los zapatos del otro. Sí. ¿Sí? ¿Cuántas veces realmente lo hacemos? ¿Cuántas veces me pongo a ver, oye, pues si me está tratando mal, ¿por qué será? ¿Cómo lo trataron a él en su infancia así que ahorita es. me trata a mí así? Sí. entonces yo siempre Fíjate les digo busquen dices, más allá
1: ponernos en los zapatos de alguien más uh -huh. yo regularmente les digo a veces es difícil porque unos calzan de un número y otro de otro, pero ahí es donde entra esa parte de empatizar Así es. y tener un poco de compasión tener un poco de respeto a esa historia dolorosa que tiene esa otra persona, llámese papá amigos, clientes Mira, en, es, en la vida ¿verdad? En la este vida.
0: zapato que tú dices que a lo mejor puede ser de otro número, que a lo mejor te puede apretar, que a lo mejor te puede quedar grande, por lo menos vas a saber cómo pisa. Claro. Entonces, desde ahí, intenta ponerte en ese zapato. No importa sí. si te queda grande o ajustado, pero vas a saber cómo pisa. Sí. Entonces. ¿Sabes que el punto 6 me encanta, amiga? A ver, dale. Poner límites,
1: marcar límites. Así es. Desde, desde donde yo estoy, desde donde
0: tú estás. Así es, como lo mencionaste ahorita. O sea, el poner límites en todo. Uh -huh. en Ponernos límites nosotras, sí. o sea, ¿qué quiero escuchar? Como te dicen ahorita, dosifica la información del coronavirus, no te llenes de tanto negativo. Pon los límites también, si la otra persona sí. te está ofendiendo, ¿realmente lo quiero escuchar? Así es. Y hay algo bien
1: importante que bueno eso usted lo sabe más porque usted es la, la psicóloga Ay, pero no no
0: pero tú pero, también eres pero, coach de vida y pero, le sabes mucho a esto
1: pero me encanta que hay, hay veces que esa otra persona está hablando de, de su dolor
0: Así está es.
1: hablando no te está agrediendo a ti
0: lo que sale de su boca sale de, de, de él
1: de su corazón sale entonces corazón. sí en, esa parte me encanta marcar límites y, y a veces decir bueno no tú soy crees yo, eres tú pero tampoco, es, estás en un momento de molestia, no me voy a poner a las patadas claro. contigo, como dicen en el rancho, uh -huh. entonces eh, eso de poner límites ¿Tú crees?
0: Te voy a hacer esta padrísimo. pregunta ¿Tú crees que poner distancia de por medio funciona? ¿En algunas situaciones o no? ¿Tú, ¿Tú crees en eso? Fíjate que no siempre
1: porque te llevas en tu cabeza, en tu sentir, en tu en tu corazón, en tus sentimientos, en la mente, en donde tú lo quieras poner, uh -huh. te llevas toda esa carga, puede ser que tú estés en un continente y yo en otro y a veces
0: seguimos cargando,
1: seguimos cargando o al mismo tiempo seguimos amando, porque Así puede es. haber distancia y sigues amando a alguien o puede haber eh, distancia y ese rencorcito ahí siguen guardadito, por eso no. Hay otro punto, bueno, eso lo hablaremos en otro tema, que aún, aunque te vayas a otro lado, te llevas...
0: El bagaje. La carga. Ahí lo trae. Eso está sí, bueno para otro tema. Sí. Y bueno, pues, el último punto, despídete de estas emociones, y bueno, pues también con eso nos vamos medio despidiendo de este programa que hemos eh, platicado. Despídanse de estas emociones, no las carguen. Eh, hay que aprender a soltar a, a soltar. tiempo. Hay que aprender a decir un no. Más vale una colorada que mil descoloridas. Claro. Entonces. Y
1: en algún momento eh, esa, esa divinidad en la que tú crees. Claro. Soltarle. Soltarle esa, esa, despedirnos de esas emociones dolorosas, uh -huh. tristes.
0: ¿Qué quiero tener en la balanza de mi vida? ¿A sí. qué le quiero dar más peso? ¿Qué importancia sí. quiero eh, cargar en mi bolsa, en mi bagaje? qué cosas importantes y
1: hoy por hoy hablando de nuevo eh, de pandemia qué nos ha dejado la pandemia voltear hacia adentro, eh, reconstruirnos revalorar lo que tenemos nos hemos dado cuenta que no necesitamos tanto
0: Así a pesar
1: es. de que estamos pues con ganas de salir con ganas de ver a nuestros amigos pero te das cuenta
0: el valor de la familia el valor de la familia de los amigos, de los
1: amigos de todo hasta de, de nuestros todo. pacientes, de todo el valor le dimos le, le estamos dando un valor diferente a esta nueva forma de vivir
0: y dejando sí. un lado el rencor y la ira. Hay que soltarlos, hay que decirles adiós a tiempo y no cargarlos.
1: Yo los invito a meditar y tratar de vivir un poco más en paz.
0: Pues, un programazo, me encantó estar contigo, amiga, y bueno, pues aquí, yo en tu programa, tú en el mío. Yo encantada <risas> aquí de siempre nos acompañamos
1: siempre,
0: no sabes, es
1: un honor muy grande.
0: Fíjate que les compartimos ahorita, a quienes nos escuchan, que antes de iniciar este podcast, este, este episodio, platicábamos de cuando tú conectas con una persona y la quieres ver crecer, crece uno mismo. Uy, definitivamente. Dios nos puso en el camino.
1: Así es. Eh, acuérdate que siempre salgo con un detalle de un curso de milagros. Dar y recibir es lo mismo.
0: Así es. Gracias, Gracias. a mí. Gracias.